0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura, o Retorno. <risos> Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão para gente começar nossa aventura em Dois Irmãos de Milton Ratum. A bola da vez hoje é o enorme prólogo de duas páginas <risos> e o capítulo 1. Um. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então? Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão. E, poxa, eu tô muito feliz da gente estar tá voltando com o Diário de Leitura com esse livro, que é um, um livro de autor nacional. Eu acho que é muito legal a gente fazer sempre uma ode aos nossos autores. Isso é até uma palavra difícil aqui. <risos> e tô muito feliz, muito animada, esse comecinho já se provou assim, sendo fantástico. E pra quem não lembra, esse livro tá na lista da FUVEST, e essa foi uma das razões pra gente ter escolhido, talvez a principal, mas o bom é ir se apaixonando pela história conforme a gente vai lendo, né? Então, é uma grata surpresa.
0: E acho que a palavra é essa mesma, viu, Carol? É apaixonante essa história, a gente tá no comecinho Sim. do livro... E, de fato, já, para mim, ganhou meu coração muito rápido. Só como é o é. primeiro episódio, a gente, acho que vale a pena lembrar. Primeiro, a gente já tem um programa prefácio, onde a gente apresenta o autor e a obra. A gente não vai fazer isso aqui. Então, se você está por aqui e não ouviu o prefácio ainda, para a audição desse episódio e volta... Ouve o prefácio de Dois Irmãos, onde a gente vai fazer uma ambientação um pouquinho maior, mas o objetivo do nosso diário de leitura é realmente ir conversando com vocês sobre o trecho lido. Como uhum. a gente já disse, hoje é a vez só do capítulo 1. A gente vai falar sem medo de spoiler nenhum. A ideia é que você leia o livro, pelo menos o capítulo 1, e aí depois pare e venha ouvir esse programa. E aí a gente vai ter os outros programas dessa série, de acordo com o cronograma de leitura que a gente já disponibilizou lá no nosso Discord. Tem link aí na descrição para vocês também. Mas hoje a gente fala sobre o capítulo 1 e, obviamente, vamos falar sobre essa apresentação aí do prólogo, que nem chama prólogo no livro, né? De duas páginas, onde a gente só conhece a Zana, que é a mãe dos gêmeos, né? E da menina também. Se eu não me engano, uhum. a gente até leu esse prólogo aqui no prefácio, não leu?
1: Sim, exatamente. Você, quando nos apresentou, né, esse livro, leu esse... O prólogo, eu nem li, pra ser bem sincera agora, quando eu fui fazer minha leitura, porque aí eu coloquei no ouvido, ouvi o prefácio, falei, ah, legal. Uhum. E aí, seguido do capítulo 1, um, não estragou, né, a leitura no prefácio, mas eu já dei uma economizada no tempo.
0: <risos> Pô, duas páginas, cara.
1: <risos> é, Acontece.
0: Mas vamos lá então. No prólogo a gente basicamente conhece a Zana. Ela está conversando com alguém que a gente não sabe muito bem quem é. No finalzinho uhum. da vida dela, ela está aparentemente hospitalizada. Mais ou menos narra a morte dela. E as últimas palavras dela aí, ou pelo menos uma das últimas conversas. A única coisa que eu destaquei aqui foi ela dizendo... Meus filhos já fizeram as pazes. E meio que morre com isso. Então você percebe que é algo que... <risos> Enfim, custou a vida toda dela aí, Sim. emocionalmente falando.
1: É, eu acho interessante, já começando aqui com as minhas impressões, eu tenho uma irmã gêmea, nós não somos idênticas, e nem na personalidade, nem na aparência. Então eu nunca tive essa coisa né, de ser confundida, apesar de ter muita gente que nos confunde, não sei como, mas tudo bem. Mas a, a grande questão aqui é que a minha irmã, por muito tempo, não foi minha amiga. Nós éramos irmãs, entendeu? É então, eu, poxa vida. não rolava essa coisa da criança amizade. Tá a gente tava sempre criança, criança. Hoje, eu posso dizer que ela é uma das minhas melhores amigas. Não tem, assim, um dia que a gente fica sem se falar. A gente não consegue se ver todos os dias, né? Por causa de trabalho, rotina. E ela mora distante de mim. Uhum. Mas eu lembro que a gente se aproximou bastante quando ela se mudou para outra cidade, ela morou no interior de São Paulo por alguns anos e ela casou, teve filhos e aí eu lembro que eu sentia muita falta dela e é que já no começo do livro a gente vê que os irmãos eles não moram nem no mesmo país.
0: É, o livro abre com o Iacub, que é o mais velho, né, por minutos aí, isso voltando do Líbano e a gente não uhum. sabe por que ainda, a gente vai conhecer Exato. isso ao longo da história. O pai dele uhum. indo buscá-lo no cais ali, junto com o pessoal que está voltando da Força Expedicionária Brasileira, né? Da Segunda Guerra. O pai dele também é apresentado. Os personagens principais são apresentados, né? A gente tem o pai aqui, o Halim, um H no começo. É, mais
1: ou menos, né? Faltou um.
0: Ah, é? Não, mas é o começo do livro, né? A gente vê uhum. aqui o Yakub uhum. chegando, aparentemente ele ficou um tempo no Líbano, a gente não sabe porquê. A gente tem o Caçula, que é o Omar, a gente vai descobrir um pouquinho mais adiante.
1: Uhum. Temos a Zana, que é a mãe, como a gente já falou. Isso. E aí nós somos apresentados a irmã Caçula, a Rânia. E temos também a empregada, a Domingas. Esse é o núcleo uhum. familiar, né? Porque a empregada está ali há muitos anos, então acaba fazendo parte. E como a maioria das famílias ricas, onde a empregada ajuda a criar os filhos... A gente vê que o Yacub tem um carinho muito grande pela Domingas.
0: Sim, mas demora um pouco para acontecer essas sim, informações. Sim, sim, sim. Calma que a gente tá no capítulo. É.
1: Tá bom, tá bom. É que eu tô muito empolgada <risos> com esse primeiro capítulo.
0: A gente vê que o Yacubbi ele viajou pro Líbano com 13 anos. Ele tá voltando agora com 18, né? Ficou 5 anos lá. O que já me dá uma angústia, porque eu tenho um filho agora com 13 anos, e eu não, não imagino o que quer mandar meu filho para... Oh, vai morar ali no Líbano, a gente mora aqui no Brasil. E fica um tempo lá, a gente vai entender, uhum. a história vai mostrar pra gente o porquê que aconteceu isso, mas a gente uhum. percebe aí que coisas tristes, por exemplo, por pouco não esquecer o rosto do pai, os olhos do pai, o não pai por inteiro, é... cara, que... Cara, Meu Deus, que sabe? triste, é. né?
1: É complicado, né? Porque assim, mais uma vez, que a gente já falou em vários outros programas, a gente vive hoje numa época, numa, numa era, onde a gente se vê o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu não vejo o Tam pessoalmente... Há mais de um ano.
0: <risos> é bizarro. Mas a
1: gente se vê praticamente todos os dias por causa do Ictus, né? Seja no Discord, seja... Enfim, né? A gente trabalha junto, então a gente se vê virtualmente sempre. Mas, antigamente, eu lembro que eu não via minhas tias, minhas avós. Eu não sabia a voz delas, por exemplo, dos meus primos. Uhum. Então, para mim, isso faz muito sentido. Ele quase esquecer quem era o pai dele, apesar de ser o pai. Mas ele ficou cinco anos longe. E ele pegou uma fase ali da adolescência... Que, né?
0: É, ele volta quase sem o português já, de novo.
1: Uhum. Você
0: percebe muito de cara uma revolta nele, né? Ele chega e, tipo, mija na rua, sabe? Uns negócios que você fala, nossa. Ele come que nem um bicho, é, então, né? E assim, não é por causa de cultura, não, tá? Eu acredito, pelo menos eu interpretei lendo isso, que ele tá revoltado. Ele voltado, talvez, por não sei se por voltar ou por ter ido e agora está se trazendo de volta. Logo na página 15 já dá uma deixa de que, olha, parece que os irmãos brigaram. Então tem uma preocupação, principalmente da mãe, em relação a como que eles vão se reencontrar. A gente percebe uhum. que o Omar não tá nada satisfeito com a volta do irmão. É tudo muito estranho, uhum. assim, sabe? É, nó, deu uma coisa Sim. muito ruim aqui, a gente não sabe o que é ainda, mas o retorno dele tá meio traumático.
1: É que assim, pelo que eu entendi aqui, a família que morava no Líbano, que era para onde o Yacoub foi, era a família paterna. Isso. E eles não tinham, assim, condições bacanas de vida. Tanto que a Zana fala, ah, eu não queria que ele fosse a comunidade lá da sua família, que ele vai viver que nem um bicho e tal. Então, pelo que eu entendi, a família lá uhum. do, do Halim não era uma família de posses no Líbano. E aí, também, pelo que eu entendi... Os gêmeos, quando foram separados, o Iacubi ficou chateado porque tinha que ir.
0: E foi só ele, né?
1: É, então. E o Omar ficou chateado porque ia ficar. E não, por que, que eu não vou pro Líbano? Por que, que tem que ser o Iacubi? E o Iacubi fica, por que, que eu tenho que ir pro Líbano? Por que, que não pode ser o Omar? Então você vê que falta aquele diálogo, né?
0: A gente já percebe a predileção da Zana, que é a mãe, né? Pelo filho uhum. mais novo, pelo Omar, né? Tanto que logo de cara já fala que o pai queria, na verdade, mandar os dois, né? A relutou, uhum. conseguiu persuadir o marido a mandar apenas o Yakub. Durante anos, o Omar foi tratado como filho único, o único menino. Isso vai trazer um peso a família sem tamanho.
1: Sem tamanho. E aí a gente vê no meio disso a Hanya, que é a, a caçula... Uhum. Que ela parece que tem um senso maior de que, poxa eu tenho dois irmãos. Então, a gente percebe que quando o Jacobi volta, ela que arruma o quarto. E ela deixa exatamente igual o do Omar, com os mesmos móveis, com os mesmos itens. Porque ela sabe que são dois seres Sim. humanos né diferentes, né? E eu já gostei do salto temporal aqui. Porque a gente é apresentado quando os meninos têm 18 anos. Uhum. E aí a gente tá sabendo que o Iacubi ficou fora cinco anos. Então, isso. o que aconteceu de estopim foi quando eles tinham 13 anos. E aí, a gente vai vendo aqui a narrativa do Milton. E aí eu fico pensando, eu tenho um sobrinho que vai fazer 13 anos. E eu fico pensando, meu Deus, não, não, não viva isso. Não faça isso, <risos> pelo amor de Deus. Sabe?
0: Eu acho que vale um disclaimer aqui, Carol, porque talvez alguém pode estar tá perdido, né? Você falou a a Rania, ela é a caçula. Ela, de fato, é a caçula, né? A filha mais nova. Mas Sim. o gêmeo mais novo é chamado de caçula, né? Quase intercambiavelmente Isso. com o nome Omar. Então, Exato. entendam essa diferenciação. Eu, quando fala o caçula, na verdade, ele é o irmão do meio, né? É o, é o caçula entre os gêmeos e a Rania é a caçula mesmo.
1: Isso aí. E aí a gente é apresentado a essa infância dos meninos, né? Quando eles tinham 13 anos. Eles moram em Manaus, como a gente falou lá no prefácio. A família deles mora ali numa comunidade que tem muitos imigrantes, né? Tem uma galera que trabalha muito duro, o pai deles trabalha muito duro. Eu achei muito legal a descrição do trabalho do pai, que ele faz de um tudo e ele sempre tenta chegar na frente para poder vender as coisas. Então, ele é aquele imigrante que a gente encontra ainda no centro de São Paulo que é bom de negócio e que tá vendendo muambinhas, essas coisas. Uhum. E assim ele constrói a vida dele, que não é... Eles não são ricos, mas eles também não, não são pobres. Eles têm uma vida ali legal.
0: E pensando nessas memórias de infância, o livro já ganha a gente pelo saudosismo das palavras, assim. A gente fica muito ligado realmente à história. Eu gostei muito de ler esse trecho que a Carol mencionou aí, de assim, obviamente a minha infância não tem nada a ver com a infância deles, mas uhum. o saudosismo de lembrar da infância é muito colado com o saudosismo que o autor traz deles. Então cada um de nós, vivendo, seja lá o que a gente tenha vivido, com certeza traz com muito carinho algumas histórias, algumas memórias de quando a gente era criança. E eu acho que o autor mata pau em fazer a gente se lembrar de tempos que normalmente a gente não para pra pensar. Ele faz isso muito bem com a família aí do Halim.
1: E aí a gente é também apresentado as culturas, né?
0: Sim, totalmente diferente da nossa aqui do Sudeste, né?
1: Exatamente. A gente vive numa, numa época diferente da deles, mas o carnaval é uma coisa que está sempre presente, né? <risos> é verdade. <também>. Impressionante. <risos>
0: Tem toda a cena do carnaval bem legal, né?
1: Nossa, sensacional. Porque é aquele carnaval que a gente vê na televisão, nos arquivos, né? Dos bloquinhos, das famílias se reunindo, Festinhas das festas. Festinhas de carnaval,
0: né? Não esse carnaval Isso. de passeatas, né? carnaval de festa mesmo.
1: É uma festa para realmente confraternizar. E a gente vê que os meninos, eles vão participar, pelo menos o Yacoube vai participar pela primeira vez da parte adulta da festa, né? O Omar sempre foi mais para frente, então ele sempre curtiu, mas o Yacoube é a primeira vez. Eles estão com 13 anos, é uma idade bacana, né? E ele tá ansioso por isso, porque ele vai poder dançar com a Lívia. E somos é. apresentados à Lívia.
0: Sempre é uma mulher estragando tudo, né? <risos>
1: Cara, é complicado, né? Mas tem que ter um estopim, né?
0: E a irmã mais nova atrapalhando, né? Porque a mãe fala, ah, leva a sua irmã pra casa e depois você volta. Ele obedece e aí ele leva a Rania pra aí casa. Se lasca. aí quando ele volta, adivinha, né? Quem que tá com a menina que ele gosta, né? Com
1: a <risos> e assim, a errada da história é a menina, né? Porque, sabiamente...
0: Dava atenção pros dois, né?
1: Exatamente, e ainda fala no, no livro né, Que ela gostava dos dois Como que namorados diferenciam gêmeos idênticos Eu não consigo Isso não entra na minha cabeça Porque às vezes você se apaixona sim pelo intelecto Sim pela personalidade Mas você se apaixona pelo físico da pessoa uhum. Entendeu? E aí, como é que faz? Entende? Eu sei, tá? Eu sei que vai ter muita gente que me ouve, que é casado com uma, um cônjuge que é gêmeo. E eu sei, eu sei, eu sei, tá? Mas na minha cabeça <risos> não tem sei, esse, esse bugzinho, entendeu?
0: A personalidade dos dois é muito diferente, né? A gente percebe muito. que o, o Omar, ele é todo dado, expansivo, uhum. é, enfim... É o cara da galera. Enquanto uhum. o Yacoube, ele é mais reservado. Talvez as pessoas tenham ele como um pouco mais respeitável, mais responsável. Tanto que é ele que leva a irmã pra casa, né? E até nessa interação com a Lívia, a gente percebe que é muito mais natural o Omar ter ali toda a desenvoltura, de se relacionar com ela ali, do uhum. que o Yacoube, que é tudo retraído. E óbvio que Sim. atrapalha pra caramba essa retração dele ele volta pra festa e fica muito bravo e tal, mas por enquanto não acontece mais nada, né, fica nada, só nisso. Nada, é.
1: O Iacubi na verdade nem quer ficar mais na festa, vai embora ele ainda fala pra Domingas ah, eu odiei, não é pra mim, não gostei mas na verdade a gente sabe que ele tá aí com ciúme, Dois né? de cotovelo. É. É. E aí a gente começa a ver, não mais os 13 anos, mas a gente começa a ver eles agora com 18 anos, vai voltar ainda. Eu acho legal isso na história, salto, que né? vai e vem, vai e vem. E você entende, o nosso cérebro, ele é demais, né? <risos> é só você dar um comando ali pra ele e ele começa a entender e absorver.
0: É um alt tab funcional ali, né? Muito bom.
1: E aí a gente vê que o Yacube, ele tá aquele bicho do mato. O irmão, quando o revê, não tem, assim, reação. Não dá nem um oi, não abraça. Só fala assim, ah, você tá aí? Beleza. Fica lá emburradão. É, Mano, na real, sabe? ele nem
0: tá, né? ele tipo A família toda pronta pra receber, ele chega pra jantar, sabe? E trata como se não fosse nada, E fica lá, nada, né?
1: menininho, né? Ah, é uma moleque, é moleque, moleque. E eu não sei se também é remorso, né?
0: É, eu percebi que a Zana, ela meio que tá tentando compensar, ela sabe que ela tem predileção pelo Omar, mas logo no começo, eu até anotei de margem aqui, quem será que é o predileto, não fica tão claro pra mim, diz aqui ó, meu menino vai dormir com as minhas letras, com a minha caligrafia, ela dizia isso na presença do caçula que enciumado perguntava, quando ele vai chegar? Por que ele ficou tanto tempo no Líbano? Zana não lhe respondia, talvez, porque também para ela era inexplicável o fato de Jacob ter passado tantos anos longe dela. E aí eu falei, nossa, será que o Jacob é o preferido da Zana? Mas rapidinho a gente percebe que não. Eu acho que é só ela tentando, talvez, até se convencer de que o filho é importante para ela também, né?
1: Pode ser, pode ser, exatamente, né? É complicado, né? E a gente vê que ela começa a observar a cicatriz, né? E aí, então, nós sabemos, descobrimos que o Yacube tem uma cicatriz no rosto. Isso aí é um ponto importante, exato.
0: Aí a gente apresentado a esse retorno do Iacub, o fato dele ah. já não lembrar o português, palavras, sintaxe, melodia da língua, tudo parecia ressurgir.
1: Mas como um bom nerdzinho, né, ele senta para estudar, pega um, uma gramática Isso. e fala, não, eu vou, eu vou aprender aqui. Mano, é muito nerdzinho, né? <risos> e aí, eles começam a estudar. Começam numa escola muito, muito chique, né? Chique não, vai. importante. Que é uma escola de padres. Sim. E o Yakubi se dá super bem. Tanto com o corpo docente, quanto com a própria matéria. É, ele
0: é nerd, né? Como você falou bem.
1: É, ele dá uma errada ali, porque ele troca o P pelo B, mas é só por causa da língua mesmo. Uhum. Não porque ele tem algum problema de dislexia. Enquanto o Omar só que é festa
0: e aí é apresentado a história da cicatriz né? começa aqui, foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto do Iacub é interessante uhum. porque o narrador a gente não sabe quem é até aqui
1: mas a gente sabe que é muito mais novo
0: é, é um narrador personagem, isso é bem claro uhum. é alguém que tá no núcleo mas não é nenhum desses que a gente falou agora pelo menos até isso. agora, né? E demora muito, na verdade, esse capítulo não vai falar pra gente ainda quem é o narrador. A gente vai descobrir isso bem mais pra frente.
1: Mas ele fala que a Domingas é muito importante pra ele, que isso. sem ela ele não Tem existiria. Isso. Isso. É. Isso aí.
0: Bom, a história, basicamente, é, olha... As crianças, elas tinham um sábado de cada mês... Onde uma vizinha lá organizava uma sessão de cinema em casa. E eu já fico imaginando, vendo esses filmes antigos, né? Essa, uhum. Esse acontecimento, né? Nossa, vamos fazer uma sessão de cinema. Era um projetor, provavelmente, muito ruim... Que projetava um filme no muro da casa, sabe? Mas era um acontecimento uhum. para as crianças ali da época. E, de Sim. fato... Vão os dois irmãos gêmeos aqui de novo. A gente já voltou aí para perto dos 12, 13 anos deles. E aí a Lívia vai estar tá lá, né? E aí dá ruim.
1: <risos> dá ruim porque quando acendem as luzes percebem que a Lívia está dando um beijo no Yacoubi. E aí o Omar fica maluco, ensandecido. E assim, tem 13 anos, mas é, ele... Por viver livre, né? Então ali possivelmente tinha um físico muito bom. E aí, mano, presta atenção, ele pega uma garrafa, ele quebra e taca no irmão? <risos> que isso, gente? Que absurdo. E aí fica aquela situação desesperadora, né? Ai, meu Deus do céu, o menino vai morrer? Será que não vai? Vamos ajudar, leva no médico, não sei o quê. E lá o menino, né, sangrando. E assim, eu já vi cortes feios... Sim. E eu, eu sei o quão desesperador é você ver aquele tantão de sangue. Se pega uma artéria, dependendo aí do lugar que é, sangra mesmo. Nossa, não, é. E a reação é, é da família outro. é
0: assustadora. Olha só: a cicatriz já começava a crescer no corpo de Akube. A cicatriz, a dor e algum sentimento que ele não revelava e talvez desconhecesse. Não tornaram a falar um com o outro. Zana culpava ralin pela falta de mão firme na educação dos gêmeos. Ele discordava. Nada disso, tu tratas o Omar como se ele fosse o nosso único filho. Treze pontos. O fio preto da costura parecia uma pata de caranguejeira. E aí para somar tudo isso, né, a realidade escolar que só quem viveu nos anos 80 aqui tá muito antes disso, né? Os mas 90 quem viveu também. nos anos 80 entende bem isso daí, né? Uhum. cara de lacral, diziam ali na escola. Bochecha de foice, os apelidos muitos. Todas as manhãs ele engolia os insultos, não reagia, lembra que ele é um cara introspectivo, né? E pessoas introspectivas são as mais perigosas, tá falou isso porque eu sou um cara <risos> introspectivo. Oh, né? meu Deus. Os pais tiveram de conviver com um filho silencioso. Temiam a reação de Jacob temiam, o pior, a violência dentro de casa. Então, Halim decidiu a viagem, a separação. A distância que promete apagar o ódio, o ciúme e o ato que os engendrou. E, na verdade, assim, é uma solução que, na minha cabeça, não é uma solução. Isso aqui é só você colocar numa panela de pressão que, em algum momento, isso vai estourar de novo.
1: Exatamente. Vai estourar e vai ser muito pior, porque aí os sentimentos que estão ali dentro, né, guardados, eles começam a florar E aí, a gente vê... Que foi essa a razão por qual o Yacoub foi para Líbano. Mas quando ele volta e ele se interessa pelos estudos, ele decide, orientado por um professor, a cursar uma universidade em São Paulo. Uhum. E aquilo, se você aprende a viver sozinho, se você aprende a, a se virar, você não quer mais voltar para a sua antiga vida. E aí ele fala, tá bom, eu vou embora para São Paulo então. Isso foi mais ou menos em 1950, né? Pelo que está uhum. tá escrito aqui no livro. E ele pega todo mundo de surpresa... Porque ele fala, ó, eu vou pra São Paulo ano que vem. Ele fala isso, acho que no Natal, pra família. E a mãe fica desesperada, né?
0: É, a mãe fica desesperada, mas eu percebo que o pai tem um orgulho do Yacoube. Uhum. Ele gosta que o Yacoube seja mais intelectual, que vá pra São Paulo conseguir sua vida. E a gente percebe que esse afastamento, o fato dele ter morado separado da família, também amadureceu ele, né? Ele tá mais adulto do que o Omar. O Omar é um galanteador, né, que eles dizem, é um cara da farra, é um cara que chega da noitada bêbado, deita na rede e fica largado, e a mãe que tem que limpar ele, sabe? Você já percebe um, um caminho totalmente diferente entre os dois. Lá no Discord, uhum. alguém tinha dito uma vez e eu acho que eu concordo, apesar do livro não ter avançado a ponto da gente chegar a essa conclusão. A impressão que dá é que o autor tá querendo fazer com que a gente se afeiçoe do Iacub e fique com raiva do Omar. Mas eu tenho a impressão, e as pessoas comentaram também... Que isso vai se mudar ao longo da leitura. Que a gente vai perceber uhum. que não tem um santo e um errado, sabe? São só pessoas quebradas e diferentes. Vamos ver se a história vai para esse lado mesmo ou não.
1: E complementando essa sua fala do Omar ser um galanteador... A gente também percebe aqui que o Iacubi não fica para trás... Ele começa a despertar o interesse das meninas, uhum. e ele fala, né, no livro, que só o olhar dele, o sorrisinho que ele dava, derretia as meninas, e no dia que ele vai embora para São Paulo, já tá tudo pronto, ele tá arrumado, chega a Lívia, Ela fala, mais safada, né? <risos> e ela chega, assim, a roupa que ela tá usando, nossa, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é 1950, Tá? Eu não sei como é que os pais dela permitiam, né? Ela o atraiu para o quintal, eles ficaram ali nos risinhos, de repente sumiram. E aí a Zana fala, Domingas, vai dar uma olhadinha lá pra ver né? como é que ele tá. E é o pior erro, gente, você pedir pra alguém ir observar um casal de namorados, entendeu? Porque a Domingas fica observando os dois juntos, eles estão ali num momento né, de intimidade. Ela fica enciumada também. E o Omar, então, nem se fala, porque... Uhum. Ele gosta da Lívia, né? E mais do que isso, ele não gosta do irmão. Sim. Então, a gente vai vendo aqui a, a situação se agravando, né? Tá sendo colocada ali a gota no copo d'água. Uma hora vai transbordar isso daí.
0: Essa já é a cena da despedida, né? Dos dois antes de ir para São Paulo, né? Você acha que vai isso sair aí. um filho daí, Carol? Eu tenho certeza disso.
1: Hum, não tinha pensado. Eu tô doidinha pra assistir a série, mas eu vou respeitar não, não, não o não livro vou. e depois eu vou assistir.
0: A gente pulou um detalhe importante na vida do Omar, né, que eu acho que vai ser importante pra história dele, né. Ele bateu num professor de matemática na escola dele.
1: Isso, o professor que incentivou o a a ir para São Paulo.
0: Isso, e aí ele foi expulso da escola de padres, ele acaba indo para uma escola <risos> chamada de Galinheiro dos Vândalos, né, que é... Isso. Enfim, <risos> é aquela beleza de escola que você já deve imaginar, né. Uhum. mas ele fica super orgulhoso dele ter batido no professor e tal a mãe, pra variar, passa pano né, tenta marcar uma reunião <risos> é bizarro, é bizarro porque é, é verdade, né, que tem tanta é, gente assim, que né, que
1: acontece né? Ó,
0: a Zane e o Ralim foram convocados pelo diretor, só ela foi ela e Domingas, sua sombra serviu, soltou cobras e lagartos nas ventas do irmão diretor, que bizarro, né o senhor não Nossa. sabia que o meu Omar adoeceu nos primeiros meses de vida? Por pouco não morreu, irmão. Só Deus sabe. Deus e a mãe. E aí ela fica tentando justificar o injustificável, sabe? É muito louco, mas não muda o fato de que ele acaba sendo expulso. Vai pro tal do Liceu Rui Barbosa, o galinheiro dos vândalos, que é escrito como uma escória né? a escória de Manaus frequentava e eu me deixei arrastar pela torrente dos insensatos, a gente descobre que o narrador que a gente não sabe quem ainda também frequenta essa escola do galinheiro dos vândalos, isso e aí enfim, aparece um núcleo aí onde o caçula vai passar a sua vida escolar Acredito que uhum. isso vai voltar ainda para a história, não sei.
1: O que para mim é muito louco, né? Porque eu com 18 anos já estava na universidade. E aqui eles ainda estão estudando alguns anos, pelo visto, né? Porque uhum. se o Jacobi voltou com 18 anos, para eles então entrarem na, na escola dos padres... E tá aqui falando que o, o Omar repetiu dois ou três anos... Então sei lá com quantos anos terminava o, o colégio. Eu, eu sei que as coisas mudaram, mas uhum. essa parte eu não entendi muito bem. Mas tá bom, não é nada que afete.
0: E tem uma ponta solta aqui, de fato fica ainda ponta solta, mas eu vou pontuar, porque eu acho que vai ser importante pra história, tá? Olha só. Yacub quase nada revelava sobre sua vida no sul do Líbano. Rania, impaciente com o silêncio do irmão, com o pedaço de passado soterrado, espicaçava-o com perguntas. Ele disfarçava. Ou dizia lacônico, eu cuidava do rebanho. Eu, o responsável pelo rebanho, só isso. Quando Rania insistia, ele se tornava áspero, quase intratável, contrariando a candura de gestos e a altivez, e aderindo talvez à rudeza que cultivara na aldeia. No entanto, Havia acontecido alguma coisa naquele tempo de pastor. Eu anotei isso daqui porque assim é uma ponta que o autor com certeza não trouxe à toa não. A gente não uhum. tem nenhum indício além disso, mas não foi à toa essa ida para o Líbano aí. E com certeza isso vai acabar voltando para a história de alguma forma.
1: Interessante. Ó, oh, a Luísa que tá participando aqui com a gente no Discord, ela trouxe uma coisa que eu não tinha pensado. Ela pôs, o Yakub provavelmente entrou atrasado na escola por causa do tempo no Líbano. E aí, pensando que o Omar também era meio preguiçoso, possivelmente só foi pra escola quando o irmão chegou. Ela ainda fala, eu imaginei ele sendo mais velho que os colegas. Então pode ser isso mesmo. Os uhum. dois podem ter entrado atrasados, né?
0: Sim. Aí tem a cena do Iacub no desfile de 7 de setembro, né? Onde ele Nossa, é legal. super ovacionado pela família e tem um uniforme. Então esse distanciamento entre ó, o irmão certinho, o irmão alinhado e o irmão todo desregrado vai sendo cada vez maior. E também o desprezo do Omar em relação ao irmão, né?
1: isso. Essa foi a primeira parte. O livro é curtinho, né? Então a gente vai matar ele aí em alguns dias. Não li a última página, tá bom? <risos> Estou tentando vencer esse vício. Boa. Mas como uma boa viciada é difícil. Mas eu tô respeitando aí o cronograma e tô, tô muito feliz. Tô muito feliz porque o Milton Ratum, ele tem muita coisa legal. Depois, quem Sim. quiser pesquisar na internet as obras dele, ele é um autor extremamente premiado. Os uhum. três primeiros romances dele ganharam prêmios, o que já diz muito. E, poxa, a gente tem que valorizar aí os de casa, né? Então, Sim. Milton Ratum.
0: É, e dado que o Yacub tá saindo de casa aqui, eu acho que vale a gente ler as últimas palavras aqui desse primeiro capítulo, porque Beleza. acho que é muito... Eu me coloco muito como pai, assim, e fico tentando entender bem o sentimento tanto do Ralin quanto da Zana, né? Uhum. A mãe pura ânsia dizia que o filho que parte pela segunda vez não volta mais a casa. O pai concordava sem ânsia sonhava com um futuro glorioso para Yaube e isso era mais importante que a volta do filho, mais forte que a separação. É, é isso aí. A gente tá dentro do capítulo 1 um aí, no próximo episódio a gente vai pelo capítulo 2 e capítulo 3 juntos, num episódio só, então se você quer saber o que precisa ler capítulo 2 e 3, e aí volta pro diário de leitura, pra gente seguir nesse livro que, como eu já falei no início ganhou meu coração desde cedo. Então até o próximo diário de leitura, fique com a gente, e apresenta esse programa, né, essa série aí, pra quem você conhece que tá prestando vestibular porque com certeza vai ser de grande ajuda pra ele também. Um abraço, tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio.
0: Até mais.